0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Abfit. Mit dem Code SUPERLECKER bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Abfitis, zu Folge Nummer 48 vom Abfit. Podcast. Heute bei mir zu Gast ist der Ernährungsblogger Daniel Beuschel von wiressengesund.de Daniel hat einen interessanten Lebensweg hinter sich. Er hat nach einem längeren Aus Auslandsaufenthalt beschlossen, sich mehr dem Thema Ernährung zu widmen, für das er sich schon immer interessiert hat und das Ganze ein bisschen zu professionalisieren und daraus ist eine wirklich tolle Plattform entstanden mit wiressengesund.de auf der man sich über Themen rund um die Ernährung, von der Produktion, über das Verhalten im Supermarkt bis hin zu natürlich unglaublich vielen Rezepten, denn das ist das Hauptanliegen, ähm, informieren kann und äh, die Rezepte, die er dort vermittelt, sind fast alle ähm, vegan, regional, saisonal und damit entsprechend eine wirklich nachhaltige Form der Ernährung und darüber werde ich mich auch mit ihm unterhalten, natürlich auch über ganz, ganz viele andere Themen, zum Beispiel welchen Einfluss denn seine Oma auf seinen Umgang mit Ernährung hatte, darauf freue ich mich ganz besonders. Und weil das so ein netter Typ ist, der Daniel, hat er auch ein kostenloses Rezeptbuch für euch hinterlegt. Den Link findet ihr unter www.abfit.de slash Podcast bei, der, äh, bei den Shownotes zur aktuellen Episode. Und das ist ein ganz besonderes Kochbuch, denn die Rezepte dort sind auch alle saisonal, regional und vegan. Und das ganz speziell ausgerichtet auf den Herbst, also etwas sehr Aktuelles. Schaut euch das doch bitte mal an und ladet euch das Kochbuch runter. Da werdet ihr nicht nur euch selbst eine Freude mitmachen, sondern vielleicht auch Leuten, für die ihr kochen könnt. Und jetzt freue ich mich auf Daniel Beuschel. So, zweiter Versuch, Daniel. Äh, wie geht's dir? Ich frage es nochmal.
1: <lacht> Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ja. Man sollte meinen, in der heutigen Zeit wäre das sicherer mit der Technik, der sie auch funktioniert. Aber jetzt sind wir soweit.
0: Ja, wir haben alle so unsere Struggles. Ähm, und ja gut, Gott sei Dank interessiert uns heute Technologie nur am Rande, ähm, solange sie denn funktioniert, hoffentlich ab jetzt. Äh, sondern wir wollen das Thema gesunde Ernährung ein bisschen mal beleuchten. Und zwar so ganz global. Ähm, ich fange mal an damit, dass ich äh, aus einer Forsa-Studie von 2014 Mal eben zitiere, die ähm, sich mit den Wünschen der Deutschen befasst hat, so gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und dabei ist rausgekommen, dass ähm, fast die Hälfte der Deutschen äh, abnehmen möchte und fast die Hälfte der Deutschen sich gesünder ernähren möchte, beziehungsweise war teilweise, glaube ich, ein bisschen mehr sogar als die Hälfte. Und da habe ich so gedacht, boah, passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Vielleicht sollte die Hälfte, die abnehmen will, sich einfach gesünder ernähren und der Rest kommt möglicherweise von alleine. Das ist so meine grundsätzliche Vorstellung davon, wie das am einfachsten funktioniert. Wie würdest du das sehen? Was, was macht eine gesunde Ernährung aus und was sind so ganz grundsätzliche äh, Bereiche, wo man sagen kann, okay, das, das würde man unabhängig von individuellen Voraussetzungen zu einer gesunden Ernährung dazu zählen?
1: Ich meine, es ist immer schwierig, pauschale Aussagen zu treffen, auf jeden Fall, weil jeder Mensch ist ein bisschen anders, Stichwort Unverträglichkeiten etc. Was man aber tatsächlich global sagen kann ist, unsere Energiedichte in unserer Ernährung ist inzwischen einfach viel zu hoch. Wir, wir essen zu fettig, zu viel Zucker, auch zu viel Salz, wir essen zu viel Fleisch generell, würde ich einfach mal behaupten, da kommen wir mhm. nicht dran vorbei, da was dran zu ändern. Wir essen zu sehr verarbeitete Lebensmittel und wenn man das tatsächlich reduzieren würde, ich glaube, dass dann tatsächlich eine gesunde Ernährung äh, mit Gewichtsreduktionen sich zumindest nicht
0: beißt. <lacht> ja, schön gesagt, weil es ist ja, es sind ja ähm, nach relativ aktuellen Daten sind es ja zwei Drittel der Deutschen ungefähr, die übergewichtig sind, ein Viertel der Deutschen, die adipös sind, also da wirklich schon in einen Bereich abdriften, wo es dann mit der Gesundheit problematisch wird. Und äh, da muss man natürlich äh, auf verschiedenste Dinge dann achten in der Ernährung. Du sagst gerade Energiedichte, wer so, so ein Faktor der gesunden Ernährung aus, auch ausmacht. Und da kann man ja schon mal konstatieren, Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte oder einer, einer geringeren als beispielsweise verarbeitete Produkte sind in der Regel frisch. Das sind frische Produkte, die man so äh, ja, vom Feld ähm, aus dem Garten sonst woher bekommt. Kann man das, denke ich, so stehen lassen, oder?
1: Ich meine, frisch ist ja relativ, ähm, auch tiefgefroren ist eigentlich als frisch zu zählen. <lacht> ähm, natürlich ist die Wunschvorstellung, wir kriegen das direkt vom Feld auf den Teller, aber es geht vor allen Dingen auch darum, ein Stück weit mehr ins Pflanzliche reinzurutschen, mehr Gemüse, mehr Obst, das ist das, was den Leuten heutzutage in meinen Augen schon stark fehlt. Man darf, also ich will Fleisch auch nicht verteufeln, aber... Wir essen zu fleischlastig. Und wenn wir das, was wir als Fleisch essen, als Gemüse essen und andersrum, dann sind wir vielleicht schon ähm, einen guten Schritt weiter.
0: Ja, ja, gerade auch in Bezug auf ne, die, die, ähm aktuellen Werte da. Ich glaube, es sind 7% der Männer und 15% der Frauen, die ausreichend Gemüse essen, wo wir bei wir als ausreichend da die Definition von der DGE übernehmen müssen, weil das in der Studie so gewesen ist. Das ist eine erschreckend geringe Zahl, finde ich. Definitiv. Wenn, wenn man sich dann noch mal vor Augen hält, dass das irgendwie in, in der Fleischproduktion in, in Deutschland ein verschwindend geringer Anteil nur nur Bioproduktion ist, also diesen Mindeststandards der Bioproduktion genügt. Ich glaube, da sind wir unter zwei Prozent Und das ist halt brutal, ne? wenn man sich dann vorstellt, dass ähm, auch Tiere, äh, auch als Tier, bist du, was du isst. Und wenn du da nicht artgerecht gehalten wirst, dich nicht bewegen kannst ähm, dann auch nur Mist zu, zu essen bekommst, dann ist natürlich das Tier selbst nicht wirklich gesund und äh, dementsprechend auch das Produkt, was dann auf den Teller kommt, nicht gut. Und allein schon deshalb würde es Sinn machen, ähm, den Fleischkonsum zu verringern, aber auch sicherlich aus vielen anderen Gründen, ähm, denn der ist definitiv äh, sehr hoch in Deutschland und weltweit immer noch steigend und das ist ein Trend, der eigentlich ähm, den aktuellen Gesundheitszahlen irgendwie total wenig zuträglich ist, sondern aber die
1: Lösung wäre ja ganz einfach. Man müsste ja Fleisch nur den eigentlichen Preis zurückgeben. Also, Fleisch muss einfach das kosten, was es kosten muss. Wenn man nämlich alles mit einrechnet, was gesellschaftlich Fleisch kostet, was dafür gesundheitliche Folgen, was für ökologische Folgen daran hängen. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Fleisch kostet. Ich kaufe <lacht> es so selten keine Ahnung, zehn, ich sag mal, es kostet 10 Euro ein Kilo Fleisch, ähm, wenn man dann sagt, das kostet nicht 10 Euro, sondern der eigentliche Preis ist 25 Euro, dann würde sich der ein oder andere schon überlegen, ob er früh, mittags und abends Fleisch und Wurst isst. Dann gibt es tatsächlich vielleicht wieder den Sonntagsbraten und gut ist. Das würde den Abnehmenszweck erfüllen, das würde den gesunden Essenszweck erfüllen und gleichzeitig hätte es wahrscheinlich den Effekt, dass die Leute sagen, okay, ich kriege für 25 Euro den letzten Rest, also das, was wirklich keiner mehr essen will vom Fleisch, wenn ich jetzt 5 Euro drauflege für 30 Euro, weil das ist ja das, was das Biofleisch mehr kostet, oder 10 Euro drauflegen, dann ist natürlich jetzt von 10 auf 20 Euro ist ein Riesenschritt, aber von 25 auf 35 oder von 25 auf 30 Euro ist der Schritt ja gar nicht mehr so groß. Dann überlegt sich der eine oder andere, na, ich, kann, ich kann Quatsch essen für 25 Euro oder ich kann richtig gutes Fleisch essen, geile Bioqualität für 30 Euro. Was mache ich denn dann?
0: Mhm. Ja, ja wenn es ohnehin was Besonderes ist, dann neigt man vielleicht auch dazu, sich unter dem. Wenn es schon was Besonderes ist, dann auch das, das, die notwendige Qualität zuzulegen. Ne? Das ist der Also Punkt. kann ich ja kann ich definitiv nur zustimmen. Und das ist ja ähm, auf jeden Fall ein lohnenswerter Gedanke, mal zu überlegen, ob es nicht tatsächlich sinnvoll wäre, an der Stelle ähm, den den Preis eben den wirklichen Kosten, die da entstehen anzupassen, weil, weil das äh, ja im Moment ganz schwer nur absehbar ist, wo der Trend in den nächsten Jahren hingeht. Wir hatten zwar jetzt diesen Riesenskandal äh, von, von äh, Tönnies da unter anderem ne, ähm, in, der, in der Produktion, aber gefühlt ist das Medial schon wieder komplett abgeklungen und, und irgendwo äh, in der Versenkung verschwunden, wo man eigentlich gedacht hätte, hey, das wäre auch jetzt mal ein wirklich guter An Anlass, um an Gesetzen zu schrauben und zwar nicht nur an arbeitsrechtlichen Gesetzen, also da diese moderne Sklaverei abschaffen, sondern eben auch an Gesetzen zum Thema Tierwohl, Haltung und ähm, wie, man, wie man einfach den gesamten landwirtschaftlichen Bereich ein bisschen mehr Richtung Bio bekommt. Aber scheinbar ist diese Chance so ein bisschen an uns vorbeigezogen, äh, würde ich zumindest mal so sehen. Naja, nee,
1: da steht ja, in der Gesellschaft steht ja ein Wunsch nach günstigen Lebensmitteln und billigem Fleisch und der ist ja schon noch sehr, sehr dominant, muss man einfach sagen. Wenn Daraufhin passen sich natürlich auch die Arbeitsbedingungen an. Will ich billiges Fleisch? Muss ich das auch entsprechend produzieren? Dann muss ich auch entsprechend Schweine halten. es muss einfach günstig, günstig, günstig werden. Wenn ich als Politiker da jetzt was dran ändern möchte, dann steht natürlich meine Wiederwahl im Gegenspruch zu dem Wunsch nach günstigem Fleisch. Also wenn ich jetzt als Politiker sage, okay, ab morgen kostet das Kilo Fleisch 25 Euro, weiß ich nicht, ob ich die nächsten vier Jahre noch mitmache. Und ähm, da steht natürlich äh, vielleicht der private Wunsch des Politikers auch gegen die Jobperspektive und
0: die Wiederwahl. Ja, also das, das meinst du, wäre möglicherweise auch ein Grund, warum in dem Bereich so wenig passiert. Das ist ja absolut nachvollziehbar. Ne? Also der,
1: der, der aufschreiende Bevölkerung muss noch größer werden. Ich mein, damit da was passiert, ich glaube nicht dran, dass das jetzt schon reicht. Wir sind noch nicht so weit. Ich würde es mir anders wünschen, definitiv. Ich bin der Letzte, der da dagegen steht. Aber.
0: Ähm. Ja, man muss sich eigentlich nur mal die, die, die Liste der Skandale in den letzten Jahren anschauen, die einen Bezug zu äh, Fleischproduktion und äh, Tierhaltung haben. Also äh, völlig abgesehen mal von äh, Sachen wie Schweinegrippe, Vogelgrippe und, und sonstigen Sachen, die sich da verbreitet haben aber dann eben äh, dann gab es diesen Pferdefleischskandal dann gab es jetzt äh, mehrere arbeitsrechtliche Skandale in der Fre Fleischproduktion also da ist eigentlich ähm, weiß man schon seit langem dass da was im Argen ist ähm, ein Interviewgast von mir ähm, hat es neulich mal äh, so zusammengefasst der sagte dass der Fleischkonsum so etwas ist wie das die symbolische Teilhabe an dem wirtschaftlichen Erfolg an dem Wohlstand einer Gesellschaft das heißt dass das immer noch sehr stark konnotiert ist mit Fleisch ist etwas, was man sich eben, wenn man sich leisten kann, dann isst man das eben, weil es eben irgendwo Teil einer, einer eines Wohlstandsgefühls äh, irgendwo vermittelt. Und äh, das würde natürlich auch erklären, warum das in, in Deutschland gerade auch so ein, äh, so ein Lebensmittel ist, was einfach undenkbar ist, wegzulassen. Naja, aber wenn ich, wenn
1: ich von dem Ansatz ausgehe, zu sagen, Fleisch ist ein Zeichen von Wohlstand, dann bin ich aber, also dem muss ich jetzt einfach mal widersprechen, weil das mhm. ist ja de facto nicht so. Fleisch ist ja eines der günstigsten Lebensmittel, die wir haben. Absolut. Man kriegt äh, 250 Gramm Zervelatwurst für mhm. 1,30, ich habe keine Ahnung. Ähm, da, das ist kein Zeichen von Wohlstand. Wenn ich das Fleisch wieder dahin bekommen möchte, zu sagen, hey, das ist was, womit ich mich zeigen kann, womit ich meinen Wohlstand repräsentieren kann, dann muss ich auf die 25-Euro-Schiene laufen.
0: Mhm. Genau, genau. Das ist ja, das wäre ja sozusagen der der Umschwung, den man in den Köpfen bewegen muss, dass eben genau diese Wertigkeit auch besteht und äh, dass die dass die auch bestehen sollte, dass das sinnvoll ist, eben dass das Fleisch diesen Preis hat und dass es eben keines, nichts ist, was man so für selbstverständlich nehmen sollte. Also gerade auch ähm, wenn man sich anschaut, wie Kinder auch teilweise von der Produktion und der, den Hintergründen von von der Produktion von Fleischprodukten ähm, einfach völlig entfremdet sind inzwischen. Und äh, die Grundidee ist also, dass es sich dabei um ein Lebensmittel handelt, was für Wohlstand immer noch irgendwie symbolisch steht, obwohl es diesen, diesen Titel eigentlich schon längst verloren haben müsste. Aber ja gut, ähm, Lösung wäre Preise erhöhen, äh, Produktionsbedingungen verbessern, dann hätte man an der Stelle schon mal was gewonnen und eben einfach deutlich mehr Gemüse essen. Und wie stehst du denn da zu Ersatzprodukten, Fleischersatzprodukten?
1: Persönlich mag ich sie sehr, sehr gerne. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ein gangbarer Weg ist für jemanden, der, ich meine, wir sind ja von Kindheit auf oftmals mit Fleisch konditioniert worden in gewisser Art und Weise. Den Geschmack kennen wir, den Geschmack wollen wir auch haben, das gehört auch irgendwie dazu und wir haben ja inzwischen die komfortable Situation, dass wir Fleischersatzprodukte haben, die so gut sind. So eine hohe Qualität haben und die dem eigentlichen Originalgeschmack ja wirklich nahe kommen. Ähm, das, Warum nicht? Also, wa warum muss ich denn was anderes essen, wenn ich was habe, was eigentlich genauso schmeckt?
0: Ja, es gibt, es gibt ja natürlich immer auch die, die Frage nach der, nach der Nährstoffqualität und dann auch äh, beim, ich glaube, Ökotest, Stiftung Ökotest, sind dann bei einigen äh, Produkten ist dann irgendwo äh, ein relativ hoher Rohölanteil festgestellt worden, der in den Produkten steckt, so dass man sich auch da als Verbraucher natürlich immer die Frage stellt, ähm, was genau ist das eigentlich? Und ist es dann nicht vielleicht besser, einfach auf, auf äh, Produkte zu setzen, die so einfach als Ganzes in der Natur vorkommen, statt äh, sich etwas anzuschauen, wo man hinten die Zutatenliste durchliest und dann feststellt, holla, da ist aber ganz schön viel drin und ich kenne die meisten der Zutaten irgendwo nicht, was ja doch bei vielen Ersatzprodukten eben der Fall ist.
1: Ja, wir sind aber da ganz am Anfang. Also den, den, den Weg der Ersatzprodukte, den gehen wir jetzt seit, ich sag mal, fünf, sechs Jahren oder irgendwas, wo, wo das angefangen hat, dass da die allerersten Sachen auf den Markt kamen, von denen man auch wirklich ganz viele scheußlich, muss man sagen. Ich bin <lacht> ja da sehr viel zugeschickt und das, die Qualität, das, das rennt so davon. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir wir sind ja bei dem, bei der konventionellen Fleischerzeugung, sind wir irgendwo am Ende. Mhm. Wir können das Koberind jetzt noch tot streicheln und dann haben wir es wirklich geschafft, die maximale Qualität herauszuholen. Aber ähm, bei, bei den Fleischersatzprodukten, da, da haben wir, wir fangen ja gerade an, damit zu spielen. Wir, wir, wir kommen da wahrscheinlich zu einer Qualität, die wir mit normalem Fleisch nicht erreichen werden. Wir können irgendwann mal eine, eine Faserstruktur genauso aufbauen, wie wir sie gerne essen möchten. Vielleicht auch jeder individuell. Wir können... Aus sämtlichsten Proteinpflanzen, alles mögliche an leckeren äh, Wurstersatzprodukten oder oh Gott, was der Geier machen. Also, das, das fängt jetzt gerade erst an. Ich, möchte, also ich bin mal sehr gespannt, was da in fünf oder zehn Jahren dann wirklich auf dem Teller landet. Da wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen: Nee. Nämlich das andere schmeckt besser.
0: Also, also, Finde ich durchaus interessante These, weil ich das so noch nicht gehört habe. Also dass da einfach, du, du sagst ja mehr oder weniger, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und äh, mit unseren modernen Technologien, ja, es klingt durchaus nachvollziehbar. Das äh, klingt auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar, dass, dass äh, die, die Köche, wenn sich da auch immer mehr vielleicht äh, in, in, aus dem Bereich, also nicht nur Köche, Erfinder, ich weiß gar nicht, wie der Job da genau heißt. Keine Ahnung, aber die eine. Lebensmitteldesigner vielleicht auch, ja genau, aber da wird sich ja eine ganz neue Sparte wahrscheinlich daraus entwickeln, die es so in der Form noch nicht gab und zwar aus Menschen, die sich hinsetzen und versuchen aus verschiedensten Bestandteilen Einzelnen ein hochwertiges und wohlschmeckendes Lebensmittel herzustellen. Klingt auf jeden Fall total spannend, also es ist eine interessante Zukunftsvision, würde ich mal sagen. Ich würde aber jetzt mal den Time Ride so in die andere Richtung mal wagen, weil du sagst ja selbst, du bist viel auch von, von deiner Oma so äh, positiv beeinflusst in deiner Ernährungssozialisation. Und, ähm, ja. <lacht> und da würde ich dich einfach mal fragen, wie, wie, was, was, kann man denn so, was kann man denn so lernen von seinen Großeltern? Was wissen die noch, was wir nicht mehr wissen?
1: Ähm, A, die wissen sehr viel, was wir nicht mehr wissen. Und äh, B, es ist ein wirklich äh, ist ein unglaublicher Fundus, mein mein Steckenpferd ist so ein bisschen regionale, saisonale Kost. Mhm. Versuche ich zu beherzigen, sowohl bei uns auf Wie essen gesund, als auch bei mir privat zu Hause. Und ich bin immer ganz oft auf der Suche nach, nach so richtig typischen, traditionellen Rezepten. Und äh, wen frage ich denn da? Also da frage ich meine Mama, ja. da frage ich meine Oma. Und... Äh, die, die geben dann einem schon immer Inspirationen, in welche Richtung es gehen kann. Ich, also ich kenne keine bessere Gärtnerin als meine Oma. Bei der wächst alles 25 Mal so gut und so viel und so üppig wie bei mir. Die gute Frau ist 82, ähm, aber die macht ihren Garten noch alleine 1A, tipptop. Und wenn ich zu irgendeinem Gemüse, wie ich das verarbeiten soll oder irgendeinem Graut, was irgendwo am Wegesrand wächst, eine Frage habe, dann weißt du das die weiß auch, wofür man das verwendet, die weiß, wofür das gut ist. Eine kleine Kräuterhexe. Super.
0: Das ist natürlich A, äh, total spannend, da auch mal äh, zu sehen, was eigentlich alles eingesetzt werden kann. Ich meine, ich habe auch mal so eine, so eine leichte Kräuterkunde gemacht und fand das schon total überragend, äh, was so alles am Wegesrand wächst, was man theoretisch äh, einfach verarbeiten kann, äh, wenn da nicht gerade irgendwie zu viele äh, Haustiere sich in der Gegend rumtreiben und das äh, kontaminieren. Aber ähm, da, da ist ja ein riesiger Fundus und gibt es irgendwas, was du speziell so festgestellt hast für dich in, an diesen traditionellen Gerichten, was dich vielleicht auch überrascht hat oder wo du sagst, okay, das macht die Gerichte zu besseren Gerichten, als wir sie heutzutage vielleicht gerne mal kochen?
1: Besser, schlechter, keine Ahnung. Ähm, äh, das sind Maßstäbe, in denen man das nicht beschreiben kann. Es ist einfach, worum es mir geht, ist zu sagen, also wir alle Rezepte, die wir bei uns auf der Seite haben, die sind ja vegan. Mhm. Ähm, und also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade diese ganz traditionellen Rezepte, die haben wir zwar heutzutage zum Teil immer noch adaptiert und heutzutage ist immer ein bisschen Speck drin, immer ein bisschen Würstle drin oder irgendwas. In der Urform des Rezeptes, so wie das meine Oma tatsächlich damals noch in Zeiten, wo man nicht einfach in den Supermarkt gehen konnte und man hat sich halt noch ein Päckler Speck gekauft, gab es halt gerade nicht, waren diese Rezepte vegan. Also Ganz viele Traditionsrezepte, Traditionelle Rezepte sind von Grund auf vegan gewesen, schon immer. Man hat da mhm. an einem Feiertag mal ein wenig aufgepimpt, aber die Bevölkerung hat sich grundsätzlich sehr, sehr vegan ernährt, weil es gab nichts anderes. Es wurde mal ein bisschen Milch reingemacht, man hat mal ein bisschen Sahne, aber das war viel zu kostbar, um das einfach in den Mengen, wie wir es heutzutage machen, überall reinzuschütten.
0: Okay, auch da also der, der, der achtsame beziehungsweise auch verantwortungsvolle Umgang eben mit dieser mit diesen Ressourcen, mit diesen, mit diesen Lebensmitteln. Und ähm, ich selbst kenne das ja äh, auch von, von gerade so, so, was so Suppen, Eintöpfe in die Richtung äh, gemacht wird heutzutage. Da hat man wirklich das Gefühl, das ist immer, ähm, äh, gerade wenn man sich die Fertigprodukte anguckt, wo ich mich immer frage, mein Gott, wie machen die das eigentlich? dass da überall äh, noch irgendwelche Würstchen und Fleischreste irgendwie drin rumschwimmen, ähm, wäre das nicht deutlich appetitlicher, wenn sie das rauslassen würden? Ähm, Weiß ich das nicht. Scheint ja, <lacht> <ist das> nicht. <lacht> ja, also nee, ich guck's mir auch nur an. Also ich, ich gehe immer. Das ist nämlich der nächste Punkt, auf den ich gleich schon mal ein, auf den ich gleich eingehen möchte. Aber das, ich finde das total äh, interessant zu sehen, wenn man durch die wirklich durch die Regale geht, dass es, dass man sich diese einzelnen, was ich Konserven und was es nicht alles sind, anschaut und es schwimmt halt überall immer so ein bisschen Fleisch drin rum, als wäre das irgendwie so eine notwendige Zutat, die irgendwie ja, die, die das zu was Besserem macht, ne? also so eine Linsensuppe, Kartoffeleintopf, Grünkohleintopf, sonst irgendwas, wo, wo ich mir eigentlich denke, hey, das sind doch eigentlich tolle Lebensmittel, die da zugrunde liegen, mit denen man per se schon einfach total viel anstellen kann. Und da jetzt zum Supermarkt wieder zurück. Wenn man durch den Supermarkt geht, dann hat man ja immer den Eindruck, dass, dass einem die ganzen Produkte so anschreien, hey, ich bin gesund, ich bin gesund. Hey, guck mal, was ich alles an. Boah, ich habe Magnesium, Kalzium, alles drin hier, schau mal. Und ähm, da habe ich irgendwie den Eindruck, die meisten Packungsversprechen sind sehr leer und ähm, die meisten Produkte von den über 100.000 Produkten, die in so einem durchschnittlichen Supermarkt rumhängen, ähm, sollte man, da sollte man die Packung sehr skeptisch betrachten. Wie siehst du das? Also ich betrachte die tatsächlich selbst
1: auch sehr skeptisch. Ich ähm, kaufe sowas zumindest nicht bewusst wenn es mir über den Weg läuft, weil es mich gerade anspricht, dann ist mir aber auch egal, ob da jetzt draufsteht mit extra Kalzium oder Gott weiß der Geier. Ähm, ich bin auch keiner, der durch den Supermarkt geht und stöbert. Und ähm, dann das ist eh diese Joghurt-Ecke ähm, im, im Kühlregal meistens, die mit solchen Versprechungen aufwarten. Und da bin ich nicht. Ähm, Laufe ich dran vorbei.
0: Oh, es gibt auch... auch auch Müslis und ach, hast du nicht gesehen, das ist Wahnsinn.
1: Bin auch nicht so der Müsli-Esser, bin ich ganz ehrlich. Also, ich, ich bin tatsächlich so ein Obst-Gemüse-Esser. Ich äh, mache gerne Brotzeit. Äh, ich bin ein Franke. <lacht> der Urfranke, äh, Oberfranke genau. Ah.
0: Ja, aber das, äh, das macht es natürlich einfacher, ne? wenn man ja, mit, auf diesen, jeden Fall. mit dem gar nicht in, in Kontakt kommt. Nee, ähm, ist es natürlich deutlich einfacher.
1: Tatsächlich okay. mit meinen Kindern, äh, die essen sehr gerne Müsli und da, da schauen wir drauf, dass man halt auch entsprechendes kauft, aber da hat sich tatsächlich, tatsächlich herauskristallisiert, dass man ähm, sehr markentreu wird, weil man weiß, gewisse Marken achten darauf und bei anderen Marken weiß ich es einfach auch nicht. Man, man geht da so blind und sagt, okay, die habe ich gecheckt, das kaufe ich und den Rest schaut mir gar nicht mehr so an.
0: Okay, wie, wie würdest du da vorgehen, wenn du es checkst, schaust dir einfach hinten die Zutatenliste an und guckst erstmal, äh, was genau drin ist? Was sind so deine, deine, deine Rules of Thumb, so deine, deine, wie nennt man das? Deine Faustregeln. Deine Meine Faustregeln. Faustregeln. Äh,
1: also ich habe ich hab mal gesagt, ähm, kauf nichts, was mehr als drei Zutaten hat und schon gar nicht irgendwas, wo du eine Zutat nicht kennst. Ganz so strikt, kann man das gerade beim Müsli ja nicht nehmen, aber ähm, die Idee sollte dadurch, glaube ich, klar sein. Es sollte, schaut halt, dass nicht nicht so unendlich viel Zeug drin ist. Notwas baut es halt selber zusammen. Es ist ja kein Hexenwerk. Ähm, auch Kochen, dass ähm, wir müssen da eh wieder hingehen, wieder selber was zu machen. Und dann wissen wir auch, was drin ist. Dann brauche ich auch das andere nicht.
0: Ja, Thema, gerade Thema gesunde Ernährung, ne? also äh, erstmal überhaupt zu wissen, was in dem Gericht ist, was ich gerade esse oder in, dem, in der Speise, die ich gerade esse, da ist es natürlich sehr hilfreich, genau, absolut. Also das wäre wär auch so ein Tipp, den man da de, an der Stelle, glaube ich, direkt nochmal äh, noch highlighten kann, dass eben ähm, die, das Selbstzubereiten von Speisen aus einzelnen, Produkten und vielleicht auch bei Müsli genau das Gleiche. Das empfehle ich auch selber sehr gerne, fällt mir dabei gerade ein, dass es eine, eine schlaue Angelegenheit ist, weil in der Regel schmeckt das wirklich auch sehr gut, wenn man einfach nur die Zutaten zusammenschmeißt, die man gerne selber isst und zum anderen hat man in der Regel eine höhere Qualität der einzelnen Zutaten, wenn man die einzelnen einkauft.
1: Und ich kann jeden und, Tag ein bisschen was ja. anderes machen. Ich,
0: genau. Es ist abwechslungsreicher.
1: Mal lasse ich die Nüsse weg, mal mache ein paar mehr rein, mal Rosinen, mal ein bisschen Obst, mal ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger davon. Schmeckt jeden Tag ein bisschen anders, macht es interessant.
0: Ja, also auch Variationsmöglichkeiten ohne Ende. Das kann man, kann man glaube ich, so stehen lassen. Ähm, da bei dem Thema spielen natürlich auch Unverträglichkeiten wieder eine Rolle. Sprich, man kann natürlich neben den Sachen, die man gerne mag oder auch nicht mag, kann man auch einfach darauf achten, das vertrage ich eben nicht und das lasse ich dann weg. Ähm, trotzdem habe ich so insgesamt, so äh, mein subjektives Gefühl, äh, stelle ich fest, dass Unverträglichkeiten immer mehr zunehmen. Also entweder ist es so, dass immer mehr Menschen ihre Unverträglichkeiten entdecken oder es gibt wirklich immer mehr Unverträglichkeiten durch unsere moderne Ernährung, durch weniger, äh, vielleicht weniger Exposition äh, im Kindesalter äh, mit der Natur und weniger Abhärtung, vielleicht auch eine weniger diverse Darmflora, was auch immer die die äh, Gründe sein mögen. Aber ähm, wie stehst du denn da grundsätzlich zu, zu, äh, sag ich mal, ähm, Ersatzprodukten, glutenfrei, laktosefrei und ja, was es sonst noch so alles gibt?
1: Also vielleicht erstmal grundsätzlich zu Unverträglichkeiten, klar, die nehmen zu, zumindest gefühlt, auch da habe ich meine Studie irgendwann mal gelesen, Das gefühlt sind so und so viel Prozent in der Realität dann doch ein ganz äh, deutlicher Satz weniger. Persönlich stehe ich zu Ersatzprodukten, sie so offen. Ich selbst bin quasi getesteter Laktoseintoleranzler <lacht> und ich finde es sehr Proof. gut, yeah, ähm, äh, ich finde es sehr gut, dass es laktosefreie Produkte gibt, weil das macht es mir möglich, auch das ein oder andere Mal zu kaufen, wo man dann mal Bock drauf hat äh, und nicht gleich ein Problem damit bekommt.
0: Hm. Also, das ist ja auch te teilweise zugesetzt, ne? also in, in manchen Produkten wird ja auch rein, ist ja auch rein Laktose irgendwo drin. so das, Da muss man ja auch vorsichtig sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man was isst, dann isst man was und dann hat man es halt gemerkt. Alles gut. Ich bin da jetzt auch nicht so streng mit mir selbst. Vielleicht sollte ich besser mehr darauf achten. Manchmal leidet man halt. ein bisschen Ja, aber der Genuss steht halt manchmal schon weit
0: oben. Sollte ja. Also ich, ich ich habe auch schon einen schönen Satz gehört, dass, dass äh, ähm, Essen ist die schönste Hauptsache der Welt. In einem anderen Interview äh, habe ich mal gehört, dass, dass ähm, Essen einfach grundsätzlich zur Sozialisierung des Menschen und, und, und zur Pflege des sozialen Umfelds schon immer total wichtig war. Und ähm, beides Aussagen, die, bei denen man nur sagen kann, ja, natürlich ist das so. Und trotzdem muss man irgendwie versuchen, irgendwo äh, die Gesundheit zu erhalten, sollte man zumindest, weil sonst wird es am Ende auch eine Rechnung, die man, die man nicht unbedingt so äh, begleichen kann. Ähm, wie oft würdest du sagen, kann man denn so zu Soulfood greifen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt jetzt äh, mal äh, alle, alle Bedenken über Bord geworfen und jetzt haue ich mir einfach das rein, wo ich gerade totalen Impuls habe und da Bock drauf habe?
1: Ähm, ja, ich sag mal, das kommt auf die Definition von Soulfood an. Ähm, da, da steht erstmal grundsätzlich eigentlich sollte man das jeden Tag machen. Äh, Soulfood ist ja nicht nur Schokolade und Kekse. Soulfood ist ja zum Beispiel auch, also da stehe ich zum Beispiel volle Kanne drauf, sind gute Suppen, gute Eintöpfe. Das ist für mich absolutes Soulfood. Mhm. Gerne jeden Tag. Also Und die ganze Zeit. Gutes Essen hat überhaupt nichts mit belastendem, ungesunden Essen zu tun, ist meine vollste Überzeugung.
0: Das heißt, man müsste man müsste theoretisch äh, dafür sorgen, dass, dass die Menschen die, ähm, die aktuell mit mit äh, so Genuss hauptsächlich äh, wirklich ungesunde Lebensmittel verbinden und auch vielleicht so Convenience-Produkte verbinden, irgendwie keine Ahnung, ganz klassisch irgendwie Chips, äh, Fruchtgummis, sonstige Dinge, die da so äh, reingrooven. Ähm, das heißt, man müsste man muss da ansetzen und vielleicht auch erstmal erstmal seinen, seinen Geschmack erweitern. Möglicherweise. Ne? Also, welche, welche Tricks gibt es denn, dass man möglicherweise ähm, ge eine gesunde Ernährung auch zu, zu, zu Soul Food machen kann, wo man sagt: Hey, ich habe jetzt mal voll Bock auf einen Quinoa-Linsensalat und irgendwie nicht auf äh, Fruchtgummis. Für viele ist ja immer noch so dieses, dieses Vorurteil, wenn es denn gesund ist, dann ist es irgendwie auch fad und langweilig.
1: Also. Man kann auf jeden Fall den gesunden Geschmack lernen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist äh, zum einen natürlich ein Nachteil, aber man kann es auch als Vorteil nutzen. Wenn ich anfange, mich gesund zu ernähren, dann ist es vielleicht tatsächlich so, dass der Grünkohl beim allerersten Mal schon ein bisschen befremdlich ist, man hat sie noch nicht gegessen. Wenn man sich über eine gewisse Zeit lang, man spricht immer von sechs Wochen, gesünder ernährt, dann... dann ändert sich auch der Geschmack, dann, dann hat man auch mehr das Verlangen danach, dann ist es genau das, was man will. Und dann kommt man auch zu dem, was eigentlich Soul Food ist. Was ist ein Soul Food? Soul ist das, was aus der Seele kommt. Da, da steht Leidenschaft dahinter, da steht, man gibt dem Essen wieder Zeit, man man, man gibt da selber sein Handwerk rein und das, was dann dabei rauskommt, das ist auch der Grund, warum das bei der Oma immer so super lecker schmeckt. Weil die Oma, die steht früh um halbe neun nach dem Frühstück, steht die schon da und kocht das Mittagessen. Und das ist und dann kommt da was raus, das ist total sensationell und da, da steckt die Oma drin. Und äh, das ist Soul Food.
0: Cool. Das ist eigentlich eine ganz gute Einleitung für, für den Thesentest, meine ähm, Kategorie. Tills Thesentest. Und zwar ein Satz, den jeder schon wahrscheinlich sieben Millionen Mal gehört hat in seinem Leben. Früher war alles besser. Und das mal so in Bezug auf die Ernährung. Wie würdest du zu dieser Aussage stehen? War früher alles besser? Gab es ein paar Sachen, die besser waren? Was war vielleicht doch nicht so gut?
1: Mit was soll ich mir anfangen? Ähm, war früher alles besser? Äh, auf jeden Fall nein. Nein, früher war nicht alles besser. Also pauschal darf man diese Aussage überhaupt nicht stehen lassen. Also früher war die Ernährung einfach viel, viel eintöniger. Da habe ich auch mal was gelesen. Da hat, ein, da hat einen Pfarrer, hat mal 1800 Schlag mich tot, ähm, also seine aufgeschrieben, was so seine Schäfchen in der Gemeinde das Jahr über gegessen haben. Und das war echt eine karge Nummer. Das war äh, Brot, Kartoffel, Sauerkraut und das quasi fast jeden Tag bis auf Weihnachten, Ostern und da war noch eine Hochzeit oder sowas. Was ist früher? Wie weit muss man da zurückgehen? Also es war früher auch auf jeden Fall aufwendiger, an Lebensmittel zu kommen, auch eben an speziellere Lebensmittel zu kommen. Also heute ein gut sortierter Supermarkt hat alles, was man braucht. Einmal hin, alles drin, damit werben die auch. Auch Kochen war viel aufwendiger. Ich meine, ich bin super equipped als, ähm, sagen wir mal, Food-Blogger. Äh, ich habe einen induktionsherd sagt bumm, stellt das Zeug drauf, äh, äh, super schnell heiß, äh, äh, alles da, Backofen funktioniert mit 37 verschiedenen Programmen besser kann man gar nicht kochen. Also das, das ging früher auch nicht. Also die, allein dieser ganze Kochprozess, das, das Zubereiten war einfach viel aufwendiger. Meine Oma hat früher, das weiß ich noch, da war ich noch klein, da hat die den Ofen gehabt, da hat sie tatsächlich noch Scheitlerholz nachschmeißen müssen. Da wird früh Stark. um sieben, da wird früh um sieben wurde der Ofen angeschürt, damit man dann den Braten, den Sonntagsbraten daneben in die Röhre reinstellen konnte, weil der muss erstmal gescheit heiß werden. Entsprechend warm war es dann auch in der Küche, weil auch äh, im Sommer 30 Grad im Schatten draußen, dann musst am Sonntag das Sonntagsbraten drauf. Ja, äh, macht keinen Spaß. Äh, also, ja, das ähm, sind einige Punkte. genau, auch, auch Hygiene ist ein Punkt, da, da sind wir inzwischen auf einem ganz anderen Level als früher. Unsere Lebensmittel, die, die sind sauber, da, da ist es nicht so, dass das irgendwie schon mal so ein bisschen halb angegammelt aus dem, aus dem Supermarkt rauskommt. Nee, also da können wir uns wirklich glücklich schätzen, was für eine Zumindest auf hygienischer Seite, was für eine Qualität von, von, von Lebensmitteln wir da haben. Das gab es früher auf gar keinen Fall. Da hat man noch ein bisschen aufpassen müssen. Die Pilze aber nicht, weißt weil man weiß nicht, wie lange die auch ein bisschen schleimig sind, sie auch schon. Lass wir sie lieber. Und das, das findet man in, in einem modernen Supermarkt fast nicht mehr, weil die werden aussortiert sofort.
0: Also kann man sagen, dass das äh, vor allem auf aus, von technischer Seite her sich extrem viel geändert hat, was uns einfach total zum Vorteil gereicht und was einfach früher tatsächlich nicht so gut war. Ich meine, wenn man noch weiter zurückguckt, ne, ähm, ich, bis vor ungefähr 200 Jahren war, war die, die, die Hauptsorge der Menschen, überhaupt genügend zu essen zu bekommen. Und äh, die, die noch Sterblichkeit gut, ja. durch Mangelernährung war, war äh, also höher als, als von, von jedem anderen Leid, was so, was so passiert ist. Und heutzutage hast du das halt komplett umgekehrt. Du musst da aufpassen, dass du nicht zu viel isst und dass du nicht von dieser riesigen Auswahl so erschlagen wirst, dass du dass du dir eine komplett ungesunde Ernährung angewöhnst. Das ist schon irgendwie abgefahren. Ne?
1: Ich meine, aber früher war auch nicht alles schlecht. Also um Gottes Willen. Ähm, wir hatten, also das ist was, was, was so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist und was ich versuche mit einem eigenen Garten auch ein bisschen umzusetzen. Wir hatten halt noch Lebensmittel, die waren... Da waren noch keine Genkeule drüber. Da wurde noch nicht äh, quer über den Acker mit Pestiziden drüber gestreut. Das ist auch immer so eine Aussage, moderne Landwirtschaft. Nee, eine moderne Landwirtschaft, das ist nicht das, was wir für eine moderne hm. Landwirtschaft halten. Eine moderne Landwirtschaft ist, ähm, ist eine biologische Landwirtschaft. Das ist wirklich modern. Also ähm, das andere ist ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert haben wir angefangen, irgendwie Riesenfelder zu machen und alles mit mit Flügen kaputt zu machen und Kunstdünger, dass es nicht mehr besser geht. Das ist nicht modern. Das halten vielleicht Leute für modern, aber ich glaube, dass man mit einer wahrlich modernen Landwirtschaft mindestens genauso weit kommt. Der Weg ist halt dann, dass wir weniger Fleisch essen müssen dafür. Äh, aber kommen wir zurück äh, zu Oma und ihrem Essen. <lacht> ähm, <lacht> Die Oma hat regionaler gegessen. Die Oma hat saisonaler gegessen. Auf jeden Fall. Es gab halt nicht immer alles. Man hat im Dezember keine Erdbeeren mehr gegessen. Die gab es auch nicht. Weintrauben gab es eh nur. Gott, wenn man sie überhaupt mal bekommen hat. Ähm, man muss auch nicht die ganze Zeit immer alles haben. Man freut sich vielleicht auch wieder mehr auf Sachen, die, wir, die, die seltener sind. Ich meine, es gibt auch heutzutage noch so ein paar Lebensmittel, die saisonal sind, die, die, die auch gar nicht anders gehen, großartig, außer zu exorbitanten Preisen. Da, da denke ich mal an die Spargelzeit zum Beispiel. Die Leute freuen sich so unglaublich, wenn der Spargel aufkommt. Und dann, wenn es den Spargel das ganze Jahr geben wird, dann, dann glaube ich, dann wird der Spargel keine interessieren. Aber dadurch, dass das dann irgendwann im März anfängt und dann oh, ersten Spargel gegessen, super, total lecker und am Schluss wird man sogar kreativer, man nimmt immer mag auf mit Hollandaise und ähm, <lacht> <lacht> ja genau Wenn es dann halt zu so viel wird am Ende ja oder, oder frische Pilze wenn es dann auch wirklich sehr Pfiffer kriegst und äh, das, ist, das ist das wo sich Leute nur drauf freuen und man, man kann sich wieder drauf freuen wenn auch was verknappt ist auf das was ich jeden Tag habe auf das freue ich mich nicht mehr so oder, da ist auch das Besondere ein bisschen weg und das ist schon was wo man auch wenn man vielleicht ein bisschen darben musste weil es ja was es auch nicht gab, was man aber dann wieder auch durch andere Sachen ausgeglichen hat. Also ich weiß noch, also meine Oma kann aus denselben sieben Produkten 19 verschiedene Gerichte machen. Also das, ähm, das hat man früher so gemacht. Man hat halt nur das Cup und der, der Opa wollte auch nicht jeden Tag dasselbe essen. Und dann hat, war, wurde die kreativ. Dann gab es halt das mal in der Variante. Dann hat was man es mal so gemacht, hat was man es mal so gemacht. Ähm, ja.
0: Allein schon unterschiedliche Zubereitungsvarianten, ne? gebraten, gekocht, im Ofen, gedünstet, wie auch immer. Da kann man wahnsinnig viel variieren. Kommen natürlich auch noch Gewürze dazu, Kräuter, äh, Knollen, sonstiges, was man noch dazu packen kann, um den Geschmack dann letztendlich zu verfeinern und, und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und da hast du auch angefangen im, im Garten, noch,
1: also ich weiß, dass meine Oma da in, in jedem Eck, das ist bei meiner Mama fast so ähnlich, in jedem Eck wächst was anderes. Und äh, macht du da nimmst du da noch was und hier, das kannst du dann ganz gut zu dem. Und äh, das, die hat nicht so einen Kräutergarten, wo dann alles so steht, sondern wächst, überall wächst wegen was. Und ähm, die geht halt dann durch den Garten und zupft sie hier wegen was von dem, und von, von dem und von dem und dann wird das entsprechend ähm, verarbeitet oder, oder was man also gerade braucht. Ist alles da.
0: Ja. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr, also A, es ist sehr naturnah und, und einfach in eine sehr natürliche Form. Und man könnte quasi diesen, diese, diese Aussage, früher war alles besser, könnte man ja, könnte man eigentlich so abschließen, dass man sagt, ähm, in Bezug auf das, das, das Wissen ähm, über und das Mindset zur Ernährung ähm, müssten, könnten wir heute sehr, sehr vieles von, von den älteren Semestern lernen und von, von früher, wie das früher gemacht wurde. Ähm, Gerade, wie du schon sagst, saisonaler kochen und und auch einfach die, die Art und Weise, wie man eben Speisen zubereitet, wie man kreativ damit umgeht möglicherweise und was man eben auch alles weiß über die einzelnen Geschmäcker, einzelnen Bestandteile, während man heutzutage natürlich den brutalen Vorteil der Verfügbarkeit äh, hat, der uns dann eben das andere Extrem der Mangelernährung total äh, erspart und das ist einfach heutzutage kein Thema mehr. Aber da müsste man irgendwo einen gesunden Mittelweg finden, vielleicht einfach wieder Ernährung in die grundsätzliche Bildung mit aufzunehmen. Absolut. Also früher Absolut. hat man das aus, 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 aus einfach aus Notwendigkeit lernen müssen. Heute muss man es vielleicht verpflichtend machen.
1: Nein, Schon auch aus der, aus der Notwendigkeit heraus. Nur die Notwendigkeit ist eine andere, die wir heutzutage haben. Früher ging es darum zu überleben. Heutzutage geht es darum, äh, gesund zu leben tatsächlich. Also wir, wir leben ja nicht gesund, sondern wir leben ja immer mehr krank und werden quasi am, wir erhalten uns ja am Leben. Aber immer weniger Leute leben ja tatsächlich in einem gesunden Körper, ohne dass sie es merken. Der hält nur viel aus.
0: Ja, absolut. Und, oder beziehungsweise er wird auch da, es wird dafür gesorgt, dass er viel aushält, weil eben auf der anderen Seite die, die medizinische Entwicklung ja auch immer weiter voranschreitet. Ne?
1: Ja, wenn ich einen Grünkohl nicht reinstecke, dann mache ich ja ein paar Pillen daneben. Dann, <lacht> dann kompensiere ich das eine mit dem anderen überspitzt gesagt, um Gottes Willen.
0: Äh, ja. So ist es ja, natürlich ja, nicht. Ja, also ganz ehrlich, ich, ich muss da leider zugeben, dass ich solche oder ähnliche Aussagen auch schon selbst gehört habe. Und dass es dann heißt, ja gut, ich mag halt kein Gemüse, dann nehme ich halt ein Multivitaminprodukt, wo man immer darauf aufmerksam machen muss. Nein, es ist, ist das ja auch ist nicht dasselbe. ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern und das ersetzt keine gesunde Ernährung. Das steht auf jedem Nahrungsergänzungsmittel drauf, dass eine gesunde Ernährung nicht ersetzt wird und trotzdem in den Köpfen der Menschen ist, die, ist das Multivitaminpräparat gleichzusetzen mit dem Konsum von Obst und Gemüse, was halt einfach nicht stimmt. Also, da, da steckt da ja noch ganz, noch ganz
1: viel mehr dahinter. Also unser, unser Darm ist ja das Zentrum unseres Körpers und da, da spielt sich ja ganz viel Wichtiges ab und den muss ich gesund halten und den halte ich nicht äh, damit gesund, dass ich ihm nichts mehr zu tun gebe. Und äh, über Gemüse, Ballaststoffe und so weiter, da fängt er an zu malen, zu tun und zu machen und das hält den fit. Und da, da, da kann ich den immer wieder aktivieren. Und das müssen wir auch tun. Und das ist ein absoluter Grundstein einer gesunden Ernährung, ist, ist, den Darm gesund zu halten.
0: Ja, also nicht nur einer gesunden Ernährung, sondern auch einer gesunden Psyche unter anderem. Da spielt, es auch viele, viele, viele Wechselwirkungen mit dem Darm. Also insofern, das lohnt sich grundsätzlich, den, den Darm frisch zu halten. Ich denke auch, also auch da dieser Begriff Gesundheit, der wird ja immer weiter gefasst und das ist auch vollkommen richtig, dass man wegkommt von diesem von diesem Bild ähm, gesund, krank und vielleicht auch wegkommt von seinen subjektiven Vorstellungen. So man, man weiß, wie die Eltern gelebt haben, man weiß, ähm, äh, so kennst du so sein näheres Umfeld, aber so eine wirkliche Vorstellung davon. Was eigentlich insgesamt äh, Gesundheit und, ähm, ist und was es bedeutet, gesund zu sein, ähm, hat ist dies bei jedem anders, diese Vorstellung. Und es gibt halt einfach eine sehr, sehr große Grundgesamtheit von Menschen, die keinen richtigen Zugang dazu haben, überhaupt ähm, äh, über, ihre, ja, über ihr Aufwachsen, ihre Sozialisation zu lernen, was denn eigentlich Gesund sein bedeutet. Und das merke ich auch immer wieder, dass wenn dann Menschen ihre Ernährung umstellen, da kriegen wir auch viel Feedback, ne? wenn sie ihre Ernährung umstellen, wenn sie sich mehr bewegen, dass sie dann plötzlich feststellen, oh krass, ich dachte immer, der andere Zustand, das wäre normal, so wie ich mich vorher gefühlt habe. Und äh, die merken dann, krass, ich habe viel mehr Energie, ich ähm, bin, ich bin, bin viel viel ich bin nicht mehr so müde genau.
1: den ganzen Tag und ich war vorher auch nicht müde, aber ich wusste nicht, dass ich müde war ja, man muss das auf jeden Fall in die Schulen zurückbringen. Das ist ja so ein unglaublich interdisziplinäres Fach. Die Leute lernen was über Biologie, die lernen was über Chemie, die lernen was über regionale Bezüge. Und das alles kann in so einem Fach Ernährung schon drinstecken. Und wenn ich dieses Wissen, Gesundheit ganz im Allgemeinen, wenn ich dieses Wissen wieder zurück in die Kinderköpfe kriege, dann kriege ich das auch wieder zurück in die, in die Familien. Und wenn ich erstmal anders sozialisiert bin, dann ist es halt auch schwer, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, weil da, dann muss ich da aktiv was dafür tun. Und so kann ich mich quasi passiv von außen geschoben in, in, in eine gesunde Ernährung begeben. Und mir wird das quasi serviert auf dem Silbertablett.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass, dass äh, die Ernährungsbildung tatsächlich den, den Grundstein legt dafür, dass man sich gesund ernähren kann. ist kann natürlich auch jeder, der jetzt sozusagen sich davon angesprochen fühlt. Es gibt jede Menge ähm, einfache Methoden, sich in der Stelle weiterzubilden und die einfachste ist tatsächlich das Probieren. Also das Einfachste ist, sich wirklich vielfältig mit Ernährung auseinanderzusetzen, selbst zu kochen, selbst Speisen zuzubereiten. Und das eben mit frischen Zutaten und sich da einfach über die Vielfalt so ein bisschen zu erarbeiten, auch was tut mir denn wirklich gut und wie fühle ich mich damit. Und was schmeckt und mir auch,
1: ich, weil ohne Geschmack genau. funktioniert es nicht. Und wenn wenn mir der, der Rosenkohl auf die eine Variante nicht schmeckt, es gibt noch 27 andere Varianten, nicht gleich entmutigen lassen und sagen, naja, mag ich nicht. Ähm, dann mach man halt was anderes. Dann kann man den auch mal backen. Dann kann man den auch mal anbraten. Dann kann, man muss man nicht immer alles kochen oder dünsten. Das, ist, das, das schmeckt vielen Leuten nicht ganz so gut, weil da eben auch Röststoffe fehlen, weil das nicht so intensiv auch ist, sondern dass immer ein bisschen sacht darüber kommt. Man kann auch mit gesunden Sachen richtig deftige,
0: krasse absolut. Sachen machen. Ja, also gerade im Bereich Backen und Braten, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, ähm, da, da Grillen, um geht auch alles Komm, mit Grill. Gemüse. Beste. Ja, ja, absolut. Also ein Gasgrill auf seinem Balkon oder in seinem Garten stehen zu haben, ist eine der besten Investitionen, sage ich immer, für, für äh, leckeres Essen. Weil es geht wunderbar schnell in der Regel und äh, es schmeckt fast alles. Legen Sie irgendwas auf den Grill, am Ende schmeckt es irgendwie geil. Genau, also es noch ist schon. So ein verklimmendes Hölzchen nur reinmachen, damit es
1: ein bisschen <lacht> Dampf drin, ein bisschen Buchenholz dazu und zack, bumm, hat man da auch noch einen ja, Smoking-Effekt
0: ganz genau also das sind so die kleinen Tricks ne also mit denen man dann dann arbeiten aber dazu muss man sich mit dem Thema eben auch befassen und ich glaube das ist die die Grundlage die Grundlage von jedem, jeder gesunden Ernährung ist dass man sich mit diesem Thema überhaupt mal befasst und mal experimentiert und mal ausprobiert aus
1: allem einfach Soulfood machen ne? man muss es wieder ein bisschen ein bisschen mehr mit Leidenschaft ein bisschen mehr ja man muss einfach ja sein eigenes Soulfood bereiten und dann ist es auch wurscht was man isst dann kann man alles essen was man will weil man will das ja gerade
0: ja, ja, genau. Also man merkt dann sehr schnell, was diese was diese Kratze so Fertigprodukte und was das irgendwie mit einem anstellt und wie 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 fahrt das dann? Also das ist ja das witzige eigentlich, dass die Leute am Anfang immer denken, ja, das schmeckt dann fad oder ich kann nicht kochen und das schmeckt dann komisch und so und nach einiger Zeit merkt man dann plötzlich, wie fad eigentlich diese ganzen Fertigprodukte schmecken, dass sie irgendwie alle alle irgendwo auch sich ähneln. Und und
1: eigentlich auch immer ein bisschen also ich finde nicht, dass die fad schmecken, die sind einfach immer drüber.
0: Die sind einfach yeah, immer, yeah. immer too much. Over the top.
1: Genau, ja. und irgendwann, wenn man einen normalen Geschmack hat, ich, also ich versuche das bei meinen Kindern auch echt ein äh, bisschen, die auch dran zu gewöhnen, dass, dass, also das, dass Süßigkeiten müssen nicht immer mit Zucker verbunden sein. Wir machen ganz viele Süßigkeiten selber. Das ist auch wirklich schön süßes Zeug. Datteln drin und
0: Nüsse ja, drin und Zeug drin und jetzt.
1: getrocknete Früchte. und Alles super süß, aber dürfen die auch essen. Aber nicht, das ist over, over the top mit noch irgendwelchen Aromen, die überhaupt nicht nach Erdbeeren schmecken. Wenn, dann mache ich das selber. Ich habe Dörrgerät hier. Draußen stehen Erdbeeren im Garten. Dann werden die aufgeschnitten, als über Nacht ins Dörrgerät reingelegt und dann kann ich die morgen auch irgendwo mit reinmatschen oder reinbröseln oder was auch immer. Dann, dann, Das ist noch Erdbeere und das sollen die auch lernen, weil in den ersten drei Jahren wird einfach der Geschmack ausgebildet und das ist so essentiell, dass man da den richtigen Input reingibt, versuche ich zu, ja, ich lebe es ja eh und dann gebe ich das natürlich auch meinen Kindern weiter. Ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist natürlich dann auch die, die große Hoffnung, dass wenn man das vielleicht mal bundesweit schafft, das Fach Ernährung oder vielleicht sogar Gesundheit in die Schulen zu bringen, dass man dann eben auch wieder eine Generation hat, die das wieder weiterträgt an die nächste, weil das ist ja das, was auch verloren gegangen ist über, sage ich mal, die... 80er, 90er Jahre.
1: Es gibt ja nur zwei Wege. Entweder kann ich es verbieten oder ich muss die Leute überzeugen. Verbieten wird nicht funktionieren, da halte ich auch nichts davon. Nee. Deswegen muss ich das sie überzeugen.
0: Auch. Das ist auf jeden Fall der, auch der schönere Weg, würde ich mal meinen. Und da gibt es viel zu entdecken für, für viele Menschen. Also entsprechend deiner, deiner äh, Gesinnung brauche ich dich auch, glaube ich, nach, nach Leid und äh, ähm, zuckerreduzierten Produkten gar nicht fragen. <lacht> ähm, ich achte nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, Klar, ob was Leid mit dem Zucker
1: ist. Ähm, ich kaufe das, was mir schmeckt. Ähm, da ist für mich kein Einkaufskriterium, Punkt.
0: Ja, ja nee, der, der Aufhänger war nur der, dass, dass eben, äh, es eine starke Korrelation gibt von ähm, dem, dem Auftauchen der ersten Leitprodukte und dem damaligen Verteufeln des Fetts als, als äh, Dickmacher und äh, dem Anstieg von, von äh, Übergewicht und Diabeteserkrankungen. Was eben damit zusammenhängt, dass dann äh, im Nachgang häufig äh, Zucker erhöht wurde. Und jetzt äh, weiß man, okay, Zucker ist vielleicht auch nicht so gut. Es ist in einer breiten Gesellschaft angekommen. Und jetzt werden die Produkte äh, äh, Zucker reduziert. Und dafür mehr dreht man sich da so ein bisschen im Kreis.
1: Ja, und vor allem, ich sag mal so, es lieber eine Scheibe vernünftige Wurst als zwei Scheiben Leitprodukt, weil da hast du auch, das ist am Ende trotzdem mehr. Und da hast du aber auch weniger davon. Ich trinke auch mal Cola, aber ich trinke Cola light. Weil ich sage mal, das ist ein bisschen bescheißend für den Körper. Ähm, und das merkt er irgendwann mal. Ich bin kein Ernährungschemiker ähm, oder Gott weiß der Geier. Ich weiß nicht ganz genau, was da in meinem Körper abgeht. Aber wenn ich ihm was suggeriere, was aber im Endeffekt überhaupt nicht das ist, was der jetzt erwartet und er schmeißt seine Insulinpumpe an bup, 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 und da kommt kein Zucker, dann ist das doof. Das, und das mag er nicht. Glaube ich zumindest, dass er das nicht mag. Deswegen, wenn ich Cola trinke, dann, dann kaufe ich mir eine ganz normale, gezuckerte Cola. Und die gönne ich mir auch mal. Die gibt es ganz selten mal bei uns. Aber auch das gibt Das ist völlig in Ordnung, wenn der Rest passt. Ja, das genau, ich esse das auch gar nicht halt das Besondere. Also ich verteufel keine Schokolade, ganz im Gegenteil. Schokolade ist was ganz, was Herrliches. Allerdings dann, zum einen schaue ich drauf, dass ich mir zumindest ein Fairtrade oder irgendwas kaufe. Und äh, zum anderen gibt es die halt auch nicht jeden Tag. Gibt es leider ein bisschen öfter als man. So ein kleinen Bauch habe ich auch. Aber äh, alles in Maßen ne und nichts verbieten, um Gottes Willen.
0: Genau, das maßvolle maßvolle Leben, das aber auch letztes Mal schon Thema in einem Gespräch, dass das eigentlich eine Tugend ist, sich maßvoll, also sich mäßigen zu können. Und das gehört da in dem Bereich natürlich auch ganz massiv dazu, weil wir essen nicht jeden Tag. Und wenn ich beim Essen es nicht schaffe, irgendwie ein gewisses Maß zu halten, dann äh, kriege ich langfristig ein Problem und äh, das lautet äh, entweder Übergewicht oder zumindest eine sehr ungünstige äh, Körperkomposition, Verteilung von Körperfett und, und äh, Muskelmasse. Und äh, ja, das, man weiß ja auch inzwischen, dass, dass äh, Kalorienrestriktion an sich, also das Aufnehmen weniger Kalorien, äh, der, der stärkste Langlebigkeitsfaktor in, in, in der Mensch- und Tierreich ist. Insofern. Overfeeding ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Option, wenn man gerne gesund alt werden möchte. Ja, hört man in der letzten Zeit immer öfter, ja.
1: Man sollte auch mal drauf hören. Die Wissenschaft ist nicht schlecht. Ja. Ist ja auch wenn manche Leute auf der Welt das nicht glauben.
0: Jo, so ist es wohl. Cool, hör mal, Daniel, ich... Ähm ich würde sagen, wir haben, wir haben echt äh, einen Haufen Themen abgegrast. Ich würde so als Roundup oder so als, als Fazit ähm, finde ich ein bisschen, ich finde das schön, dass, man, dass, dass wir so, so viele Themen äh, angesprochen haben. Aber ähm, als Roundup würde ich sagen, wichtig, wichtig ist, dass man sich ein bisschen wieder orientiert daran, ähm, wie ist man früher mit Lebensmitteln umgegangen? Regional, saisonal auch zu wissen, welche Kräuter schmecken wonach? Wie unterschiedlich kann ich denn verschiedene Speisen zubereiten, verschiedene einzelne Lebensmittel? Mehr Gemüse, denn die meisten Rezepte waren früher eben sehr gemüsehaltig und Fleisch wirklich als was Besonderes anzusehen, was nur äh, dazu getan wird, wenn es wirklich notwendig ist und äh, wenn, man, wenn man da ähm, einen, einen bestimmten Effekt mit erreichen möchte und nicht einfach aus Selbstzweck. Das sind so ein paar Dinge, die wir heute äh, rausgeben. Äh, ja gefunden haben oder raus diskutiert haben, die ich total wichtig finde, Darf ich sich mit Ernährung an sich auseinanderzusetzen? Ja, bitte? Darf ich bei dem Stichwort ganz kurz ein bisschen hm? Werbung machen? Ähm, Klar, auf jeden Fall. Ich
1: habe vor um Gottes Willen äh, vier Jahren, glaube ich, habe ich mal ein, 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 ein Kochbuch geschrieben, das hieß Fairfood, das eine Woche lang Fair ernähren. Das gibt es gratis bei mir zum Runterladen, kostet überhaupt nichts. Ähm, da, einfach da versuche ich eine Woche lang aufzuzeigen, dass man sich saisonal, regional ernähren kann. Komplett abwechslungsreich und am Schluss auch nicht man was wegschmeißen muss. Ähm, vielleicht ist es eine Idee für den einen oder anderen, einfach mal sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also mir liegt es am Herzen, das ist regionale, saisonale äh, Küche. Jedes Rezept ist vegan, also für jeden essbar. Probiert es doch einfach mal aus. Gibt es gratis. Kostet nichts. Mega gut. Also es wird auf jeden Fall es verlinkt in Herbst, in den Show es in Herbst, passt also gut in die Zeit. Ich Irgendwann mal werde ich auch noch einen für den Frühling, für den Winter und für den Sommer schreiben, weil regional, saisonal ähm, steht bei mir auf der To-Do-Liste. Ich kam noch nicht dazu. Das eine gibt es schon mal. Ich werde vier Bände draus machen. Und die wird es alle gratis geben.
0: Mega, mega geniale Sache. Also gerade auch, dass es gratis ist. Natürlich, also deine Plattform wird ja ohnehin verlinkt, aber ich würde sagen, das haue ich auch noch mal direkt ins Intro noch zusätzlich mit rein, damit die Leute, die vielleicht vor dem Gespräch Ende hier abgesprungen sind, das auch direkt noch äh, als... Info bekommen. Kommt in die Show Notes rein, zusammen äh, mit deinen anderen Links, natürlich den Kontaktmöglichkeiten. Also probiert das wirklich mal aus, weil das ist, das äh, finde ich, ist eine ganz, ganz, ganz tolle Idee und äh, super, dass du das äh, kostenlos zur Verfügung stellst. Also da an immer stellvertretend für unsere Nutzer hier. Vielen, vielen Dank. Hey, bitte. Ich, ich freue mich, wenn äh, es jeder macht. Ja, hoffen wir mal, ne? Das kann ja, also sieben Tage kann ja wirklich jeder mal ausprobieren. Wir, wir, das wir, ja mal, haben, wir haben
1: da ja mal ausgerechnet, wenn das jetzt ganz Deutschland machen würde, jeder eine Woche lang dieses Kochbuch machen würde, da, da kamen so Zahlen raus, da, 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 da schnackelt es dir mit den Ohren. Da, wir, wir würden Landfläche einsparen, die wäre so groß wie Berlin und Bremen zusammen. Wir, und nur Deutschland, ne? Wir, wir, wir könnten ja. so viel Wasser einsparen, dass wir, glaube ich, ganz Afrika irgendwie ein paar Tage lang mit Trinkwasser versorgen können. Und Also ganz, ganz abgefahrene Vergleiche, die man da ziehen kann. Und Wahnsinn. dann sieht man mal wirklich, was, was Ernährung ähm, für, für, für einen Impact hat auf das, was wir eigentlich ja. hier tun auf dem Planeten.
0: Und das vor allem halt durch, durch, also nicht nur durch dadurch, dass man eben kein Fleisch isst in der Zeit, sondern auch Transportkosten einspart, Lagerung einspart und so weiter, nichts wegschmeißt. Ja. Da ist so viel Potenzial. Das ist ein riesen, riesen Thema. Super. Finde ich auch ein schönes Schlusswort. Also das nehme ich jetzt mal so als Schlusswort. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist, Daniel. Vielen Dank,
1: ähm, da äh, sein gedürft zu haben. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, gerne ja, wieder.
0: Ja, mir auch, mir auch, wunderbar. Also vielleicht finden wir demnächst einmal ein anderes Thema und äh, genau. An Themen und, sollte es nicht Erstmal einen schönen Tag, schöne Zeit <lacht> und äh, ich werde mir dein Buch jetzt auch direkt mal runterladen.
1: Super, danke, mach das. Ciao.
0: Ciao. Jawohl, it's a wrap. Das war Podcast Nummer 48 mit Daniel Beuschel von wiressengesund.de und ich hoffe, ihr habt einen Haufen mitgenommen, zum Beispiel darüber, wie ihr am besten im Supermarkt navigiert, worauf ihr achten solltet, dass es vielleicht ganz cool ist beim Gemüse einfach mal extrem viele unterschiedliche Zubereitungsformen auszuprobieren und sich einfach mal an Rezepten zu orientieren, die unsere Großeltern schon kannten, denn vieles von dem ist den aktuellen Trends sehr nah und da kann man auch eine Menge draus machen, wenn wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann schaut euch doch das Fairbook, also das Kochbuch für den Herbst von Daniel Beuschel an, was er uns unter www.apfel.de slash podcast bei dieser Episode in den Show Notes als Link hinterlegt hat. Da könnt ihr das kostenlos runterladen und einfach mal an eurer Ernährung ein bisschen was ausprobieren. Ansonsten, wenn euch diese Episode gefallen hat, wie immer, gebt uns gerne ein Like, verbreitet es gerne weiter, teilt es mit der Welt und äh, schreibt uns auch gerne Kommentare oder eine E-Mail als Feedback unter podcast.abfit.de und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge vom Upfit-Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.